Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Vad vi pratar om när vi pratar om böcker är Youtube-kanalen. Och nu också podden som pratar om just böcker och läsande. Välkomna till ett nytt avsnitt av vad vi pratar om när vi pratar om böcker. Och idag så ska vi specifikt prata om barnböcker, barn- och ungdomsböcker. Så jag är superpepp. Vi har också med oss en ganska speciell gäst idag. Vi har en supersub. Någon som sätter mig och Rasmus i verkligen i skuggan med sin kunskap om barn- och ungdomsböcker. Nämligen välkommen Johanna Stenlund. Ja, och för den som inte känner till dig, vem är du? Jag bloggar om barnböcker och recenserar på barnens boktips på Instagram och blogg och Facebook. Och sen är jag också bokredaktör för magasinet Koko för barn, åldern 6-12 ungefär. Så jag bevakar barn- och ungdomsutgivningen med fokus på ja, svensk utgivning, även översatt men mycket svensk. Och läser ju nästan allt. Jag försöker. Ja, så, att, <laughs> så mycket jag, jag och Rasmus kommer inte våga säga ett pip. <laughs> det känns ju som att man, man kan ju alltid liksom gå till någon av dina kanaler om man vill veta hur en bok är. Och så får man reda på det. det är liksom, varje gång jag har testat så har du läst den boken i alla fall. Så det, det är verkligen så. Känslan. Det är äh, verkligen täckande. Och som ni hörde där så har vi också med oss Rasmus Klamas. Ja, och jag heter Alex Haridi och vi hoppar direkt in för vi har så många böcker att prata om nu när vi äntligen får prata om barnböcker. Vi ska börja med eh, den här boken som jag håller i min hand nu, nämligen eh, eh, den, jag håller i handen är Frallan och kärleken och det är den tredje boken i Sara Olsson och Lisen Adbåges serie om Frallan. Ehm... Vad är, vad är frallan för någonting? Eh. Ja, alltså frallan är ju ett, ett barn som väl heter Francesca eh, egentligen, men som eh, kallas för frallan och eh, också massa andra saker eh, av sin mormor är det väl framförallt, som hon har massa olika eh, smeknamn. Och, och hon är ju liksom en liten, eh, ja men en, en, en rätt kul typ. Eh, alltså lite så befriande, busig och eh, extremt mycket fantasi. Eh, och det jag tycker är liksom verkligen det stora är ju liksom hon som karaktär som är så himla härlig som man bara vill hänga med typ tycker jag. Eh, men visst är det så att hela serien är ganska... Ny va? Eller när kom första boken? Ja den kom förra året. Förra året och sen det kom... kom två böcker förra året och sen så är det här tredje. Och sen fick jag faktiskt höra igår morse att det kommer en fjärde bok om Frallan. Ja! I oktober, november någon gång. Det spännande, så de kör, de kör på med de här. Mm. Sara kunde inte riktigt släppa karaktären tror jag. Hade hon tänkt sig det som en trilogi tror du? Ja början? det var planerat som en trilogi vad jag har förstått. Mm. Ja. Så det är väldigt kul att hon spinner vidare. Och de heter ju då Frallan är bäst heter den första boken. Frallan räddar världen heter den andra boken. Precis. Och den som precis har kommit ut heter Frallan och kärleken. Eh, Johanna, hur, hur skiljer sig de här böckerna åt sinsemellan? Eh, ja, alltså första boken där är det ju att de tävlar med varandra framförallt. Och då är ju huvudkaraktärerna mamma, Frallan och mormor. Och man får ju lära känna porträtten av dem. Sen i, i Frallan rädda världen så har det blivit dags för sommarlov och eh, mormor har skaffat sig pojkvän Klaus som är ett distansförhållande. Han bor i Tyskland annars. Eh, så då bryts det här matriarkatet lite grann för att Klaus gästspelar emellanåt. Eh, och där kommer ju också den här som, som man ser i en del barnböcker nu med miljöfrågan och klimatfrågan som är ja, mer aktuell än någonsin får man väl säga överhuvudtaget. Det märks inte minst i den boken för Frallan ska då ja, plocka skräp och liksom 
göra världen till en lite bättre plats. Och sen i Frallan och kärleken så är det ju... I de tidigare böckerna är det ju uteslutande skulle jag säga. Är det ju Frallans relation till andra vuxna. Men i den tredje så får man ju även se hennes interaktion med andra barn. Ja, för där har hon ju fyllt sju år och börjat... Börjat i skolan, skolan. precis. Men vänta nu, har hon inte redan börjat i skolan? Jo, hon har ju sitt första sommarlov ja. i tvåan, så förlåt, jag ljuger. Men, men det här är första boken som är i skolmiljön, om man säger, för annars är de ju bara hemma och sen är det sommarlov. Så att det... Exakt. Mm. Men skulle du säga att det här är en frallanserien, är den, är den typisk för utgivningen just nu eller är den, är den speciell, står den ut, på vilka sätt står den ut och på vilka sätt följer den en trend? Ja, men den står väl ut lite i just det här som jag var inne på att det är lite matriarkatet att det är, om man tittar i, de, i första boken så är ju även pizzabagaren är ju också en tjej och det var väl något som Sara reflekterade över och, och jag tyckte att hon ville lägga in en, en, en kvinnlig karaktär i något som annars ganska stereotypt är en man mm. jag har själv aldrig sett en kvinnlig pizzabagare tror jag, eller jag tror jag vet en i Sverige Ja, jag har en kvinnlig kompis som har jobbat som pizzabagare ja, men, men jag kände henne inte när hon gjorde det så, men, och det var ju en sån där liksom, äh, grej, så här kul grej man drar upp på en fest där någon, man, någon ska ha en kul detalj så här, ah, hon brukade vara pizzabagare ja, men det är ju en sån här karaktär alltså, som vuxen när man läser så hejar man till för att jaha det är en tjej men som barn så bara jaha jag har ju barn själv har läst den för mina yngre barn och de har ju en vill ju bli pizzabagare nu för att hon liksom har, känner till att det går. Liksom. Mm. Så att, nej men, och sen om man ska se något så här tidstypiskt så är det väl fler... Svensk barnlitteratur överlag är ju bra på det här med att ha de här individualistiska barnen i centrum och låta barnets värld ta plats. Mm. Om man tittar på anglosaxiska så är det ju fortfarande väldigt mycket sedelärande och att det liksom är vuxenvärlden som ska lära barnen hur man bör göra eller att det finns någon slags ja, vad kan vi lära oss av det här mm. men här är det ju mycket, alltså man får följa frallan i hennes vardag och det är liksom ett äventyr i sig men, men det är vardagshändelser som skildras mm. sen är hon ju en stort skön karaktär i Lisens, Lisen Adbåge som har gjort fantastiska illustrationer med oh, God, yeah. en alltså... ung i väst och glasögon liksom. man, det är så här. Ja, men den här är, är alldeles underbart tycker jag. Och den återkommer ju också bilden av eh, Frallan som dinosaurie. Den finns ju både i, mm. i första boken och i, eh, även här i tredje boken. Och den är så, så underbar för det är liksom, hon har ju ritat en dinosaurie och sen tagit liksom några få karaktäristiska drag från Frallan. Så att man ser ju direkt att det är Frallan. Eh, men nu har ni båda varit inne på det här. Jag känner att vi måste prata lite mer om det här Frallan som karaktär. För att jag känner själv att det är det som är den stora behållningen med den här boken. Alltså karaktären för allan är ju bara för underbar. Eh, och just det här fantastiska självförtroendet som hon har. Eh. Ja men allt är ju självklart i hennes värld på något sätt. Första boken tyckte jag påminnde i vissa drag om Loranga Mazarin D'Artagnan, Barbro Lindgrens, just för att det är det här att man tävlar och att man tävlar på samma villkor. Att det är inte att de vuxna låter barnet vinna. Alltså Loranga är ju expert på att vinna själv eller fuska mm. sig till en seger. Och här har vi också, det är ju, mormor är ju främst domare men, men mamman är ju, tävlar ju och verkligen vill vinna till varje pris hon också. Så att det är ju sån här skönt befriande. Ja gud ja. och jag kommer ihåg när jag läste i den här tredje boken så finns det något parti där eh, Frallan drar en, drar en lögn för mamma. Om, och, och liksom säger så här, oh, mamma är så himla lätt att lura hon tror att det finns dinosaurier och som vuxen ser man ju så här, vet man ju liksom att den där mm. mamman är inte, har inte blivit lurad Nej. men för alla är ju så i, själva i, det finns ju inte i boken utan det får man ju lägga på um, själv för i, i bokens värld så är det så här ja mamma är så lätt lurad mm. och det är ju för det är utifrån Frallans då Perspektiv. Ja, men Jag tycker också att det är en detalj i liksom, första boken är ju att om de då förlorar de här tävlingarna och blir sura så måste de gå till ett annat rum. Ja. Att det liksom på något sätt också är samma regler för båda och att båda blir sura. Eh, och det är på något sätt också så en, liksom en befriande grej att det är, det är ju inte, det är verkligen inte det här med liksom maktförhållandet de emellan. Eller det, det är i alla fall inte det vi får ta del av utan vi får liksom... 
följa två personer som på något sätt förhåller sig till varandra och leker med varandra mer än en, en mamma och en dotter tycker jag. Mm. Mm. Och sen också just att relationen mellan mormor och barnbarn är, det är väl också något som är kanske lite typiskt överlag att eh, vissa barn har ju en klart bättre relation till sina mor- eller farföräldrar än till sina egna föräldrar beroende på ålder, för alla är kanske lite liten för att ha det perspektivet så, mm. men men många blir ju ändå lite så här bortskämda och utav att man får lite extra saker av sina mor- och farföräldrar som man kanske inte får för sina föräldrar. Och det är ju väldigt, men här är det ju väldigt mycket det här att mormor står ju ständigt på föräldrarnas sida och mamma tycker ju att mormor är lite dryg och hon är lite slarvig och hon är fruktansvärt dålig på att städa och... Ja. medan frallan tycker att det är jättetrevligt med mormors kaos för det, de, de finner varandra i det liksom. mm. eh, jag känner ju då jag älskar ju frallan som karaktär och jag, jag tycker verkligen, verkligen om den här självklarheten som frallan är skriven med och att frallan aldrig tri- tvivlar på sig själv eh, men om jag ska vara lite petig eh, så kände jag att det inte funkade helt lika bra i bok nummer två. Uh, jag tycker att det funkar jättebra i den första boken, Föräldrarna är bäst. Jag tycker att det funkar superbra i Föräldrarna och kärleken. Uh, men i Föräldrarna rädda världen, som är en väldigt fin bok och har väldigt fina kvaliteter också. Uh, så för mig så blev det lite problematiskt där att, att Föräldrarna har så himla rätt just när man kopplar det till ett ämne som miljö där det finns så en så, så tydlig också och tanke om vad, vad som är rätt och att för all, det, det finns en sanning som är rätt och för alla tycker den rätta sanningen och för alla tvivlar aldrig och det finns ingen eh, så för mig var faktiskt, jag skulle säga för mig är det den svagaste boken i serien eh, tankar om detta Johanna Ja men jag, jag tror nog att tvåan för mig bars den upp ganska mycket av humorn i när Klaus kommer in i så att eh, jag har nog inte reflekterat så mycket över skillnaden där mellan böckerna. Utan där blev det mer att hon lär känna en karaktär till. Och hon tar ju givetvis för givet att han tycker jättebra om henne. Och, vilket han gör. Mm. Eh, och de gör ju massa saker tillsammans och sådär. Så att ja, nej men kanske. Men det, det är klart att sådana här barn i verkliga livet kanske känns ganska dryga. Om man, det beror ju lite på. Absolut, men man kan också, det finns olika sätt att jobba på det. För sen tycker jag att, att, det, att det, liksom tvivel, det, det kommer in lite tvivel i Frallan som karaktär mm. i den tredje boken. Mm. Um, för när hon liksom möts av att en klasskamrat säger liksom, jag är kär i dig uh, och hon förstår inte vad kärlek är. Uh, då, då föds ju liksom den här tvivlen och det jag tycker att det ger en otroligt fin dimension till den tredje boken. Att Absolut. även, man gör ju inte våld på Frallan som, som självsäker karaktär bara för att hon helt plötsligt möts av någonting som hon inte förstår. Nej, hon utvecklas ju och det blir ju en medvetenhet om någonting. Och just, ja, hon utforskar ju det här med hur är man är kär och frågar ju mormor och mamma. Och de har ju lite olika åsikter om hur det känns och om det är som vattkoppor eller hur, liksom när man är sjuk, magsjuka. Mm. Hon blir inte så sugen på att bli kär helt enkelt. Verkligen inte. Om, jag menar, om, man, om det var som att få vattkopper så vet jag inte om man själv skulle vilja. Nej, inte jättesugen. Blir det. Eh, slutligen, vem, vem tror ni att... Eh, liksom, vem ska man köpa den här boken till? Vem ska man köpa föräldrarna till? Till alla. Till alla? <laughs> Nej, men eh, om man tänker åldersmässigt så varierar det ju såklart. Men alltså, från ungefär fem år uppåt. Det är ju illustrerade kapitelböcker. Och frallan rör sig ju i de liksom, sex, sju års eh, ålder. Sådär. Så att, eh, den funkar ju för hela lågstadieåldern, absolut. Ja, vi pratar inte så mycket om illustrationerna nu, men de är ju så himla häftiga. Det är ju en jättebra högläsningsbok. Och just att det är den här... Det, om vi ska prata om vad som är typiskt för utgivningen nu så skulle jag säga att vi ser väldigt mycket av den här typen av bok som är övergången mellan bilderbok och kapitelbok. Mm. Att det tycker jag har saknats tidigare år men nu senaste två åren, två, tre åren kanske så har det liksom ökat stadigt på just den här. Och jag tror att det har med alla möjliga saker att göra men det är ju väldigt glädjande att, att ha det här mellansegmentet för de som är nyfikna och sugna på mer text men inte riktigt klarar av det här totalt bildlösa än. Jag måste fråga dig där faktiskt, för att jag har inte lika bra koll på utgivningen som, som du har en okej okay koll. Uh, men för mig är de här teckningarna ändå 
mer avancerade än, än vad jag tänker är kutym i just tecknade, i just kapitelböcker med teckningar. Bara min spontana bild är att det brukar vara svartvita teckningar mm. och eh, mycket mindre som här kan det vara. Det kan vara ett helt uppslag med en, en, en väldigt avancerad färgbild. Att det här ändå är liksom lite mer avancerat än det brukar vara. Ja, och det, det har kommit mer. Det, det är precis som du säger, så här, hela uppslaget är kanske inte så vanliga. Men, men just illustrerade i färg har det kommit flera nu. Men tidigare år så har det ju varit mest... Ja, men om man tar Dunneböckerna till exempel som jag har svartvita illustrationer av Eva Eriksson. Mm. Den typen av illustrationer har ju varit vanligare. Ja, jag tänkte också lite som på Sanderberg, Strallos, Bruno, ja. Böcker. Och, ja, men precis. Äm... Men nu har vi både de här och sen har vi familjen Knyckert också illustrerade i färg. Sen är det ju andra som kanske fortfarande är svartvita men som ändå har ganska rikliga illustrationer. Att det är var och varannat uppslag som faktiskt har illustration. Mm. Tidigare kanske var en eller två per kapitel eller någonting, men... Yep. Så det är läsupplevelsen som högläsning och även för barn som har lärt sig läsa själva och klara av det så blir det ju en väldigt fin upplevelse med kombinationen. Mm. Så att Jag tror också att de här böckerna verkligen kan passa för barn som, som liksom inte är supervana läsare. Eller jag tänker mig att de är otroligt lätta att tycka om och lätta att liksom dyka in i. Mm. Det är så, det är, den är så direkt tycker jag och att man direkt får liksom en känsla och få hoppa in i den här liksom en värld som inte är så som man ändå också kan känna igen sig i tänker jag liksom. så jag tänker att det kan vara liksom också en bra inkörsport till liksom att läsa, att bli ännu större läsare liksom. mm, Ja precis, jag har ett väldigt tydligt barn framför mig som jag vet exakt vem jag ska ge de här böckerna till det är min pojkvänns gudbarn hon är sex år gammal hon älskar när man läser för henne hon älskar ganska liksom hon älskar inte riktigt böcker där det ältas så mycket utan hon vill ha handling och hon vill gärna ha liksom ganska fantastisk handling men jag tycker att det här känns som en väldigt bra inkörsport för att få in henne på lite mer vardagsrelaterad problematik. Mm, mm. Jag tror att hon kommer uppskatta det sättet att de är skrivna på och den här karaktären som är väldigt viljestark. Och, och samtidigt så, ja, som sagt, få in henne på lite, lite, lite vardagligare saker. Mm. Så jag ska absolut ge den här till henne nästa gång jag ser henne. Men vi har faktiskt två huvudböcker för att vi vill så mycket prata om barn- och att vi kommer prata hål i öronen på er. Och vi har en huvudbok nummer två Eh, som är F som i sämst av Silla Jackert. Eh, Johanna, vill du berätta lite vad den handlar om? Eh, ja, den handlar ju om två systrar. Framförallt handlar den om Jonna som är ja, lite av ett problembarn kan man väl säga. Att, lite grann. Eh, <laughs> lite ganska mycket som ett problembarn. <laughs> lite lätt så. Eh, vilket väl är... Lite ovanligt ändå att man har en huvudkaraktär som har de dragen och kanske framförallt en tjej som har de dragen. Men, men Jonna har väldigt svårt i skolan och hon, hon tycker det är jobbigt med läsning och ja, det är mycket, det funkar inget bra socialt och sådär. Så föräldrarna är ju djupt oroade och skolan vet inte riktigt vad de ska göra. Och samtidigt har de ju då en stora syster som är på pedestal, både vad gäller skolledningen, hon är ju liksom stjärnan. Och, är perfekt. Ja, hon gör allt rätt, hon är liksom bästa betygen och hon är ju väldigt musikalisk och hon är vacker hon har ett fantastiskt långt hår och mm. så det är ju väldigt det är ju Jonas perspektiv men det är ju väldigt mycket om hennes egna problem och sen ställda i förhållande till den här upphöjda stora systern då. Ja, och det finns ju ett parti i boken där, där Jonna gör någonting riktigt vidrigt mot sin stora syster. Mm. Och då är ju stora systern så perfekt så att hon skvallrar ju inte alltså hon, är, det, 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 liksom, hon, är, hon är så perfekt så det går liksom inte att ta på henne. Det, det, hon blir bara... Mm. Och det är ju en helt fantastisk dramaturgi i, ja, den, i den scenen och ja, hur boken därifrån och framåt förändras ja. i karaktär. Det, det märks att Silla skriver manus kan man säga. Ja, men jag kan säga att när, när det hände, från det jag kunde inte lägga ner det. Nej. Det var liksom, det var från, ja, därifrån till slutet var bara, nu, nu, nu läser jag på liksom. Jag kan inte sluta. 
Och sen är det ju en väldigt humoristisk bok. Alltså det är ju både det här svarta allvaret och svårigheter och den problematiken. Men det är ju också väldigt humoristiska inslag. Så man skrattar ju och dras med i den här. Ja. Man vill verkligen veta hur det utvecklas. Relationen mellan systrarna framförallt. Och hur familjekonstellationen liksom påverkas av det som händer mellan dem. Men det är ju som, som du säger en helt unik karaktär i att ja, alltså det, hon, har ju, hon har ju inga positiva drag. Hon är hon liksom... Nej. Hon visar sig väl så småningom ha en del positiva drag ändå. Om man ser till syskonkärleken som ändå finns där även om det tar tid innan den märks. Ja, liksom. men, absolut. Men men, 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 men men ska ju tilläggas där att, att, att även där så kan hon ju inte visa sin kärlek utan att bryta mot lagen. Nej, sant. <laughs> så att det, det är, och när man möter henne så är det så... Um, ja, först är det en inledning som är, som är hysteriskt rolig när man är i, i huvudet på Jonna under ett uh, prov. Ja, just det. Mm. Uh, och uh, man liksom får, får höra hennes tankar när hon försöker göra det här provet och hur de bara hoppar runt mm. överallt. Och det mm. är ju... Alltså det är så ljuvligt. Mm. Det är ju... Um, nu är det här en, en bok som är väl riktad då till 9-12-marknaden så det är ju en marknad som har börjat då är det ju barn som har börjat läsa själva mm. uh, men när man som vuxen tittar på det här känner man ju bara att jag, jag vill ju högläsa det här mm. bara mm. för att jag vill liksom ta mm. de här orden i min och det kan man ju um. göra för den målgruppen också det ja. är väl sånt som folk kanske glömmer eller låter bli lite grann men jag har en 11-åring som väldigt gärna vill att vi högläser för henne även om hon läser otroligt mycket själv. Och vissa sådana här är ju väldigt fina att uppleva tillsammans. Det här är mm. en av dem. Nej, men och sen, jag tänkte också när jag läste det att många gånger när man har den här typen av karaktärer så eh, i vissa böcker så omnämns de ju också så här väldigt tydligt att det finns en diagnos eller att man liksom belyser problemet specifikt. Här är det ju bara på det här bra sättet så att säga. Det bara finns där men man, man kommenterar det inte. Utan man, man får bara veta hur, hur det är för Jonna. Men mm. det är inte sådär att på grund av hennes... Om det nu är dyslexi eller om det är någon sån här NPF-diagnos hon har. Om det liksom är ADHD eller vad det är. Det får man ju inte veta riktigt. Man, man bara får ju fragment av hennes mm. tankevärld. Och sättet hon inte fungerar på helt enkelt. Och vad hon gör Mm. I vissa situationer sådär. Men det tycker jag att, eh, jag skulle inte gå så långt till att säga att det är en, en trend. Men jag tycker att det börjar poppa upp. Det börjar komma sådana böcker, vilket jag tycker är väldigt roligt. Mm. Eh, vi kommer lite senare i programmet prata om eh, Det fina med Kerstin. Som jag också är en, mm. just det här att man känner att det här, det här barnet skulle gå att sätta en diagnos på. Ja. Men det gör man inte och boken gör inte det. Nej och sen det behöver ju inte vara en diagnos heller. Men, men just vi är ju lite i det här diagnossamhället där vi helst vill sätta etikett på folk. Men, ja vi vill förklara men, Ja men just lösa. i de här böckerna så är det ju inte det. Utan det är mer det, men det, det är ett berikande just bokflödet att, att de här por- får porträtteras. Mm. För det, vi tittade lite bara kring... Eh, introverta barn mm. överhuvudtaget i liksom huvudkaraktär och Jonna är väl minst sagt en introvert person i vissa avseenden ja, gud, ja, hon vill ju inte prata, hon vill inte prata Nej, alls hon, hon har ju det problemet att hon är helt tyst i klassen och sådär eh, och det har ju varit liksom man ska vara duktig, man ska vara hjälte och synas har ju varit huvudkaraktärerna men sen liksom, ja men kanske senaste fem åren till exempel Hai Jenny som var slangbällan här om året. Och eh, Jag är jag av Emma Adbåge. Mm. Eh, och sen dess så har det ju liksom kommit fler. Och Kerstin som vi ska prata om är ju också en sån mm. mer introvert karaktär. Som ändå får ta plats och vara annorlunda på sitt eget vis. Mm. Liksom. Det är, jag, jag tycker att det känns som att det är... Um du Johanna har ju bättre koll på hur det liksom ser ut i stort men min känsla är att barn- och ungdomsböcker är väldigt bra på att så här, porträttera saker utan att liksom, vara så himla kommenterande eller det var också det som vi pratade om med liksom, frallan och den här liksom, pizzabagaren liksom att det bara får vara och att det är liksom allt är en del av livet och alla är alltså, olika att det liksom bara finns där Uh, jag tycker att det är så otroligt befriande att läsa. Uh. Absolut. Ja, men det är ju, vi är ju tre vuxna som läser barnböcker och det gör vi ju 
till viss del för, för liksom att ja, branschen och, och, och barn och att vi gillar att tipsa. Men en del är ju det också att vi får ut någonting själva av det. Absolut. Och det här är ju en sån där sak som man kan känna att vuxenlitteraturen skulle verkligen kunna lära sig av, av barnboksvärlden. Ja, och när man själv som vuxen läser och hajar till över saker som man inser att man har någon slags fördom eller något inlärt att så här ska det vara och sen så bryter böckerna mot den konventionen då blir man ju överraskad och, och oftast glad. Och för barnen som växer upp nu det var ju bland annat därför jag startade med mina recensioner för att många barn får ju bara de här gamla böckerna lästa för sig. Och där är det inte så mycket representation och det är ganska stereotypa liksom manligt, kvinnligt vem som ska göra vad, vem är hjälten och vem gör vad och sådär. Men det har ju hänt jättemycket, särskilt bland den svenska litteraturen för barn. Så det är ju väldigt kul. Och det måste ju barnen idag få läsa. Och om vi bara kopplar tillbaka här till F som är sämst så det är ju en en helt underbar bok för ett barn. Alltså på grund av humorn, påhittigheten de här liksom komplicerade relationerna som ändå berättas på ett sätt så att man kan hänga med som det är enkelt. Men om vi bara kopplar då till lite det vi pratade om nu, att som vuxen att vad kan man få ut av att läsa det här så finns det ju en, skulle jag säga, en väldigt tydlig sak en väldigt tydlig anledning till varför alla vuxna och alla vuxna som är intresserade av barn borde läsa det som är sämst och det är ju um, problematiken kring betygshets i samhället. Den är ju, det är ju en tematik som som finns i den här boken. Uh... Verkligen. Och just föräldraskapet till två barn som är så verkligen diametralt olika. Mm. Och hur man förhåller sig till det. Uh, för det är ju ändå att Jonna överhör när föräldrarna pratar om hur duktig stora syster är och liksom de är så stolta över henne. Mm. Samtidigt som hon också hör deras bekymrade, oroliga röster när de pratar om hennes egen skolgång. Mm. Och vad det gör med henne och hennes relation till systern. Mm. Så som förälder är det liksom ganska nyttigt också att läsa och få det perspektivet. Så. Och jag måste bara säga inte bara i de scenerna där, där Jonna överhör utan även i de scenerna där de, där de är, är med så finns det väldigt många scener där föräldrarna säger någonting till henne eller lärare säger någonting till henne och hon genomskådar dem. Hon vet precis varför de säger det. Hon vet precis mm. liksom vad de är ute efter. Hon kan se spelet, hon kan titta på när de pratar med systern så kan hon se hur liksom, det finns en scen där de lägger liksom lite extra krav på systern och, hon kan, och, och Jonna, Jonna ser igenom det här och liksom ser, att, ser, liksom ser ni inte att, att äh, äh, Gud nu försvann namnet på systern helt plötsligt men Miriam, se, Miriam tack äh, liksom, ser ni inte att Miriam försöker säga nej och, och föräldrarna tror att de är så himla smarta och lurar barnen och lurar dem och hon liksom ser igenom det här mm. och det är också en sån där sak som som vuxenläsare som då om man då jämför med föräldrarna som liksom inte genomskådar äh, världen äh, hur liksom barn vet så mycket mer än, mm. än vad man tror oh ja. mm. äh, vem skulle ni rekommendera F som är sämst F som är sämst till. Jag ska bara säga att, att ja, Jonna sitter inte och, och ignorerar Rasmus eh, utan eh, han hade väldigt, väldigt mycket att läsa. Eh, så att just den här boken har han inte hunnit ta sig igenom. Nej, exakt. Jag eh, fokuserade på Frallan och de böckerna vi ska prata om sen till just detta. Mm. Eh, så ja, eh, Nej, men eh, jag skulle väl säga alltså mellanstadieåldern och uppåt alltså, som vi pratade om man har stor behållning som vuxen också och läsaren, jag tycker det är ett väldigt rappt språk och det är skickligt skrivet dramaturgiskt den är väldigt eh, rolig och verkligen ja, en gripande porträtt av en lite udda tjej helt enkelt mm. Så, ja. Mm. Ja. Så att är man äldre än nio tuta och kör, den är jättebra Nu har det blivit dags att prata lite om slangbällan som ju delas ut om bara några dagar. Och Alex, du har ju varit högst delaktig i, i detta. Du kanske kan börja med att bara förklara, vad, vad är slangbällan? Eh, slangbällan, det är eh, priset för bästa eh, debut från en barn- och ungdomsboksförfattare. 
Det delas ut av Sveriges författarförbund. Vissa har kanske hört talas om katapultpriset som är ett debutantpris som delas ut av den skönlitterära sektionen men slangbädlan är då debutpriset för barn och ungdoms bästa barn och ungdomsdebut. Och då är det först en liten urvalsjury på tre personer som läser alla barnboksdebutanter väljer ut tre stycken titlar som blir nominerade och sen så har jag då suttit i den lite större juryn som bestämmer vem som ska få priset. Mm-hmm. Och det har delats ut, det här blir 21 året som delas ut. Och där kan vi också nämna till exempel att Silla Jackert som vi pratade om alldeles nyss vann ju slangbällan för sin debutbok Dagens katastrofer och se hur det har gått. Mm-hmm. Själv var jag nominerad för min barn- och ungdomsbok, eh, huset mitt emot eh, och vann inte så att eh, se hur det se kan gå också mm. eh, då var det Elisabeth Östnäs som vann för Kungadottern den första boken i Sagan om Turid-serien mm. och om vi nu kan ju inte du eh, liksom då eh, stå till svars för eh, årets nomineringar men det är ju liksom en, en spridd om vi ser till liksom, målgrupp vi har ju liksom Både bilderbok och liksom, unga vuxna och det är väl och mellanålder. mellanålder ja. Exakt. Ja. Brukar det vara så? Det brukar vara lite olika. Jag har varit i juryn några år nu och det, ibland så händer det att det är tre böcker som har nominerats i exakt samma kategori. Som en utifrån tittare så känner man ju att det, det, det är ju roligare. Det är roligare när man kan verkligen se... Förlåt, det är tråkigare. Det är roligare när man kan se bredden. Men ja. Ja, så. Som gör illa emot är det ju lättare att jämföra tre mellanåldersböcker till exempel gentemot varandra. För att det här är det problemet som man alltid får i alla priser. Det är ju alltid en diskussion kring August varje år. Att hur, hur jämför man? Hur jämför man en, en bilderbok med en, en ungdomsbok? Det är helt omöjligt. En sak som gör det lite lättare för det här är att eftersom priset dras ut av Sveriges författarförbund så är det ett pris för bästa debutförfattare. Så det är ju inte eh, illustratören arbete framför allt som man ska eh, titta på utan det är ju just språket. Men då får man ju titta, om det är en bilderbok får man ju titta på hur, hur, känns, hur känns det som att samarbetet har varit och hur, hur bär bilden och texten upp varandra eh, och bedöma det arbetet eh, istället. Mm. Mm. Just det. Ska vi nosa in på de nominerade kanske? Jag tänker att vi, vi börjar med Stjärnorna ser likadana ut överallt. Och då är det ju författaren Marjan Swab som är nominerad. Vad, om du Johanna skulle beskriva den här boken, vad, hur skulle du beskriva den? Ja, den knyter ju an till temat som vi har sett senaste åren i samband med flyktingvågen som vi har haft. Så att det handlar om en flicka som heter Hala som flyr från sitt hemland tillsammans med sina föräldrar. Och det är lastbilsflak och det är över havet och det är till ett ganska kallt land som man väl kan läsa in att det är Sverige som, som man har hamnat i. Och man får följa hennes då femåriga tankar på längs vägen. Så att det är ett väldigt svårt ämne men skildrat ur ett barns perspektiv. Mm. Det är otroligt vackert skildrat. Det är, och just om man, om, man, om man tittar på just det här samspelet mellan text och, och bild. Det är en otroligt... Det här är en sån här bok som så fort man öppnar den så känner man så här Gud vilken fin bok. Det är liksom... Den är så genomarbetad, eh, både då texten och bilden och hur de samspelar. Eh, och sen också hela liksom formgivningen och produktionen av den, att den känns ju så, så lyxig. Eh, och de här uppslagen, det är ganska tjockt papper, nästan som kartong. Så man, man vill ju nästan liksom klippa ut dem och hänga upp dem på väggen. Mm. Det är... mm. Och nu är det ju, eh, illustratör är ju Saga Bergebo- eh, och det är ju inte hon som är nominerad men för mig så är det också illustrationerna som liksom på något sätt balanserar den här väldigt tunga berättelsen på ett så himla bra sätt för att de är så fantasifulla och liksom lite lustiga ibland tycker jag det är liksom 
Eh, en bild är liksom att de går liksom i lite kringlig krok i väg och går över olika typer av liksom, eh, land. Och det, det ser ju roligt ut men tillsammans med liksom den här ganska tunga texten så tycker jag att det blir väldigt, eh, väldigt bra. Mm. Ja, men det finns en grafisk eh, kvalitet till de här bilderna. Eh, samtidigt som uppslagen är de, de är ju genom, genomillustrerade så att säga så det, är inte, det grafiska tar inte över utan det, det är en väldigt eh, spännande jag vet att du nämnde Johanna att hon sa Bergebo som eh, också är ganska ny eh, på illustratörshimlen i Sverige vann ett pris Ja precis, hon fick ju pris för svensk form här under, ja, under 2018 så att eh, hennes originalillustrationer har ställts ut också mm. Att, eh, och det de... är ju så värt Det går inte mm. att invända mot det Nej, Nej men hon kompletterar ju det här poetiska språket För jag tycker det är ett väldigt poetiskt vackert språk Som är eh, Jag har haft lite temaflykt Och liksom, det finns ju ett antal både översatta böcker Och en del svenska som har kommit ut Men eh, den är väldigt poetiskt skriven Och jag tycker att hon fångar upp det väldigt väl I illustrationerna också Men sammanfattningsvis En, en liten härlig pärla Tycker jag. Verkligen. Väldigt fin bok. Väldigt fin bok. Mm. Jag tycker vi går vidare till eh, det fina med Kerstin eh, av Helena Hedlund. Och sen så är den illustrerad av Katarina Strömgård. Eh, och det här är ju en, en kapitelbok för mellanåldern då. Mm. Eh, och den är ja, lite likt... Eh, Frallan-serien så är ju det här en, en bok som verkligen har en stark huvudkaraktär som, som på något sätt sätter hela stämningen för, för boken. Eh, Kerstin som är ju en, en väldigt känslig person och eh, som ju har en, en kompis, en bästa kompis som hon inte tycker är speciellt kul att hänga med. Eh, och eh, det parallellt med att hon... Eh, Liksom hittar en, en, en ring en guldring som hon inte lämnar tillbaka blir ju en, det liksom bygger ju på hennes liksom, triggar hennes känslighet väldigt mycket ju. Mm. så för mig var den här liksom ganska väldigt känslosamt att läsa alltså, mm. jag tyckte den var ganska jobbig att läsa den sätter sig i magen den här. Man, känner, alltså man känner Kerstins ångest om man förstår så väl varför hon gör vad hon gör. Mm. Och man förstår ju att hon, hon väljer ju lite fel kanske kan man tycka som, som vuxen. Men, men man är ju där och man känner den där. Den är otroligt stark den här mm. boken och jättefin. Och samtidigt den är inte, den är inte, um, det finns en lätthet i den. Den är inte, nu när vi pratar om de här ångesten att man ska tro att den är tung men det finns en lätthet och en humor i berättandet som gör att eh, den, är, den, den, går att ta, den går ändå att ta till sig och det, det är liksom en, ändå en lustfull läsupplevelse även med det mörka och det svarta. Ja, men speciellt när hon träffar den här nya eh, Gunnar, Gunnar ja. som ju är nästan som en slags tvilling till mm. Kerstin. Har samma färg på håret, har samma intressen. Och när de hittar varandra så blir ju det liksom... Alltså jag blir så glad för hennes skull också. Um. Och Gunnar har ju också sina egenheter som är lite annorlunda än Kerstins. Men, men som också gör att han blir en lite udda fågel och så tillsammans för dem. Jag tycker otroligt mycket om rösten i den här boken. Alltså, mm. Kerstin är ett så... Ja, det är ett väldigt varmt och väldigt, väldigt fint porträtt av ett barn som har en hög känslighet och just det här att hon snärjer in sig i tankebanor och försätter sig i situationer som hon inte vet hur hon ska ta sig ur. Och det blir någon nödlögn som byggs på. Och sen är hon så drastisk i, i sin... Hon är ju sju år så där och just att ja, nu blev så här, nu kommer jag aldrig någonsin kunna göra det här igen och det är väldigt svart och vitt och sådär. Mm. Familjen ska få nytt kylskåp och hon är helt förstörd för att det är liksom något nytt hemma och hon står inte ut med förändring och hon vill ha det som det alltid har varit. Och, ja. och det är med en otrolig lätthet och en otroligt lätt hand som han var Hedlund för Helena Helund, förlåt. Mm. Uh, hanterar... Det, det är ganska komplicerad plott ändå med många olika moment som liksom ska gå ihop. Och, uh, 
det känns, på, på, på så sätt så känns det nästan inte som en debut. Alltså den känns väldigt färdig. Hon är ju dramatiker kan tilläggas. Mm. Så att hon har ju skrivit barn- och ungdomspjäser eh, tidigare. Hon är skådespelare och dramatiker. Så att hon har ju skrivit tidigare. Men det här är första gången som hon skriver bok. Mm. Och det märks väldigt väl att hon är van att gestalta och porträttera på, på scen. Så att jag tycker hon har förvaltat det otroligt väl. Mm. Verkligen. Ska vi ta den tredje nominerade då som heter eh, Miseria av Melody Farsin. Eh, någon som känner sig manad att beskriva den. Ja, eh, Miseria handlar om två tvillingar, Aisha och Ali, som bor i orten. Mm. Eh, och eh, Melody är ju stoppkomiker bland annat. Eh, och det märks att hon har skrivit väldigt... Att hon är van att ha det här rappa. Det är korta scener, snabba toner. Och berättelsen växlar kapitelvis mellan olika berättarperspektiv. Så att man får följa Aisha och man får följa Ali. Och man får även följa deras föräldrar i något kapitel. Som är berättade i tredje person. Så att det finns också liksom vissa formgrepp där som, som är intressanta. Att, mm. För det finns även kapitel med, med andra, eh, andra unga personer. Och då är de också i jag perspektiv, mm. precis som Aisha och Alice kapitel är. Och sen när vi kommer till föräldrarna så är det ett, ett tredje persons mm. berättande. Mm. Um, men här är det ju det är ju rösten. Alltså den är, ja. den är så underbar. Um, hon har ju språket. Alltså språket. Det, det, det tycker finns... jag var det häftigaste med läsupplevelsen. För jag som då inte kommer från orten, <laughs> jag har ju liksom koll på vissa ord och andra förstår jag inte och jag lyssnade på ett samtal med Melody där hon pratade just om huruvida man skulle ha med en ordlista eller inte och det var så att nej det här ska vara de som är från orten och kan språket de, de kommer känna tillhörighet och samhörighet med det här och de som inte gör det, ja, de kanske får känna på utanförskapet mm. som, som de här ungdomarna får känna varje dag i, i andra situationer för det är ju något som gör den här boken verkligen unik, tycker jag, i, i bokflödet. Att det är ett så otroligt tydligt inifrån perspektiv just för de här ungdomarna. Och det, jag, det gör mig jätteglad att det, att det, att det liksom finns och att det kommer. Uh, och sen när man lyssnar på mig kan man ju inte tro det Men jag är ju faktiskt från orten <laughs> Det tror man inte Jag är från Akalla uh, Och alla säger att jag är från Lidingö eller någonting När de hör min röst Men uh, däremot så är jag ju lite äldre Än vad de här karaktärerna mm. är Så att inte alla ord var, var helt um, uh, Bekanta för mig heller Men med det sagt så kände jag igen väldigt mycket Och jag tycker att det är en väldigt autentisk röst mm. Det är inte någon som Låtsas eller försöker prata som de här ungdomarna utan det här är det här är det språket och det mm. är den rösten och det alltså språket i den här boken gör mig så otroligt glad det är mm. ja. det blir så härligt att det kan bli så för det finns ju en liksom sån himla stor risk speciellt tänka när vuxna skriver böcker för unga att det, att det blir någon slags Ja, med vuxna som försöker vara coola typ. Mm. Och det blir ju bara fel. Mm. Så det är ju så, så härligt att, att liksom det inte blev så här. Och hon är ju tillräckligt ung och sen är det att hon är liksom ändå en del i det här. Så det blir inte utifrån perspektivet utan hon har ju verkligen fått med det säger jag som kommer utifrån. Mm. <laughs> Men jag vet ju också att den har ju uppskattats väldigt mycket utav mm. ungdomar från orten. Just handlingsmässigt kan man väl också nämna att det, det handlar ju om de här två och hon har ju valt att ha både en kille och tjej i huvudrollen. Vilket ju också har bjudit in många läsare som annars inte läser. Eh, både att man tycker att det är svårt med språket. Den här är ganska lättläst, den är inte liksom jättelång, det är ganska korta kapitel och det är ett snabbt tempo. Eh, vilket gör att många som ja, kanske inte läser alls ändå har läst den här boken. Och det är både killar och tjejer som känner igen sig för att man får se... Både Aishas tillvaro med hemlig kärlek och brustet hjärta och det här med hederskultur och hur hennes brors roll gentemot henne ser ut kontra friheten som hennes bror har. Och så hennes bror som också bär på hemligheter och har en kriminell barndomsvän som han gärna umgås med men som familjen har tagit avstånd ifrån och så. Så det är ett väldigt starkt porträtt av båda de här ungdomarna. Mm. Jag måste säga att jag tycker att det är vidrigt att behöva välja med de här böckerna för jag tycker att alla tre är mm. fantastiskt värdiga. 
vinnare. Och, har ni bestämt det redan? Vi har bestämt det. Vi har haft vårt jurymöte. Så att ingenting som har sagts här kommer påverka vårt beslut. Och jag kan också säga då att det är alltså den 9 april som prisceremonin kommer vara klockan 17.30 i Lunds konsthall under Litera Lund. Så att om någon är i södra Sverige detta datum är ni hemskt välkomna att komma förbi, mingla med oss. Jag kommer intervjua de tre författarna på scen och sen så får man se vem det är som... som som går därifrån som Silla Jackert och vem som lunkar iväg som Alex Haridi. <laughs> uh, och jag ska försöka att inte ha för mycket posttraumatisk stress kring denna upplevelse. Men då med det sagt att vi redan har valt. Johanna, vad, vad, om, om du skulle välja? Eller du Mellan bara, de här tre? Ja, eller, eller gör, säga någonting om dem. Ja, nej, alltså jag tycker det är väldigt bra nomineringar, alla tre. Och det är ju omöjligt egentligen att välja för det är så olika kategorier. Men jag är otroligt förtjust i Kerstin i tonen och porträttet där. Så om jag skulle bli tvingad att välja så är det Kerstin. Men språket i miseria tycker jag är fantastiskt också. Så det är svårt. Mm. Mm. Men du som är liksom en riktig barnboksexpert, vad, finns det någon du saknar? Ja men inför Augustgalan så hade jag en del favoriter och då hade jag bland annat Oskar Krons debut Mitt fönster mot rymden. Så det var en bok som jag hade hoppats skulle finnas med bland slangbällande nomineringarna vilket den inte gjorde. Men det är också ett väldigt väldigt fint porträtt också lite så mellanåldersbok. Högläsning skulle jag säga liksom från sexårsåldern och uppåt. Om gurkan och hans pappa som blir sjuk och ligger på sjukhus. Det är ett väldigt vackert språk i den framförallt. Och det är en illustrerad kapitelbok. Faktiskt så är det Josefin Sundqvist som har illustrerat som faktiskt har fått slangbällan för sin debut. Ja, så att den knyter ja, an i texter. Mm. Precis. Vi kan ju inte lämna er som lyssnar och tittar utan att köra lite boktips. Och jag ser att vi är ganska tjocka höga allihopa men vi ska försöka köra här lite snabbt. Rasmus, vill du börja? Jag ser att det är lite småbarnsböcker du har. Ja precis, jag har ju ett litet barn hemma så att det blir ju lätt det som läses mest. Så jag har tre boktips som... Jag funkar för min eh, två och ett halvtåring men eh, alla tre kan väl absolut funka upp till eh, fem-sex åldern skulle jag vilja säga. Eh, till att börja med har vi Vem finns eh, av Stina Wichén som är ju den senaste boken i Vem-serien. Eh, den här handlar då om eh, ja, men två, eh, två barn som, eh, som undrar hur det var innan de fanns och då eh, får man veta att eh, det var ett, ett tredje ägg som fanns. Eh, men i det ägget så fanns det ingenting. Eh, och det här var, eller för mig är det här liksom den starkaste vänboken hittills. Den liksom, eh, dels när jag läste den själv och sen så när jag hörde eh, den liksom, min tjej läste för vårt barn och då liksom, jag bara stod liksom och diskade samtidigt och bara fick så här en klump i mag. Alltså det var så det var så starkt liksom. mm. eh, så det jag kan liksom verkligen rekommendera den, alltså verkligen om man gillar Vem-serien det finns ju liksom Ja och då är det ändå Vem-serien, det är ju en modern klassiker känns det ju nästan Stina, Stina mm. eh, så att om det här är den bästa så Ja, ja i, i mitt tycke så är det den starkaste jag läst hittills Just det, vi har många, jag går vidare. Eh, sen har vi en bok som kom förra året eh, som heter Varför är mamman arg? av Kristina Murray Brodin och Bettina Johansson. Eh, där vi då får, får följa två stycken på en förskola som då ser eh, deras kompis och mamma eh, komma gående mot förskolan och mamman är jättearg. Och de helt enkelt fantiserar om varför den här mamman är arg. Mm. Eh, och vi får liksom följa med in i deras familjekonstellationer. Och det är liksom både jätteallvarligt om döden och det är trivialt som att tappa mobilen i badkaret. Alltså det är liksom både allvarligt och humoristiskt och... Eh, 
Ja, men verkligen superhärligt. Och, eh, det finns ju en, en liten, ja, men någon slags avslutningssens moral. Men jag, jag brukar störa mig på sånt där. Men jag tycker inte att det är, det är liksom inte så klischéartat som det kan vara. Utan eh, bara liksom sunt och fint. Eh, sen har vi slutligen en bok som precis eh, har kommit. Eh, Slottet av Emma Adbåge. Eh, som ju handlar då om ett barn som ska på kalas och eh, har då köpt en present som han själv vill ha. Eh, och den känslan kan jag än idag känna igen mig, måste jag säga. Eh, jag försöker ofta köpa inte för bra presenter. Att då blir jag liksom avundsjuk. Eh, köp två, köp två. Ja, om jag hade pengar. Eh, hon, eh, kom, Emma Adbåge kom ut med eh, gropen ju, som blev eh, augustnominerad eller kanske till och med vann. Vann. Mm. Eh, älskade den tycker ju att den här är fantastisk också mm. eh. Hur förhåller de sig till varandra? Liksom, finns det likheter mellan slottet och gropen eller olikheter? Vad, vad slår dig liksom, mellan dem? Nej, men för, alltså, framförallt så utspelar de sig i helt olika miljöer där gropen är liksom en, en, en förskola eller skola och det här är liksom i hemmet på något sätt, men det är, man känner ju ändå liksom Emma Adbogges stil och det finns någon, någon på något sätt någon krasshet och lite så något buttert och humoristiskt som jag verkligen gillar med, med hennes böcker, som ju verkligen både finns i gropen och slottet mm. tycker jag Eh, Alex, vad har du för eh, tips? Eh, jag har Emma Adbåge. Eh, om man gillar Emma. Eh, det är mycket Emma Adbåge plötsligt. Men jag har dels med mig eh, serien om eh, Myran. Som är eh, skriven av Lin Gottfridsson. Eh, med eh, illustrationer av eh, Emma Adbåge. Även om det just här, i det här fallet, är, är texten som är den stora... Den stora behållningen eftersom det här, nu har vi gått upp lite i åldrarna, det här är väl 69 ungefär. De här böckerna handlar om en liten kille som heter kallas för myran. Han heter egentligen Morgan. Den tredje boken, Hemliga myran, det är den enda som jag inte har i min hand just nu. Jag har bara med mig de två första böckerna, men har precis kommit ut i dagarna. Så den är rikande aktuell. Och den serien handlar, den avslutar kring. serien. Serien börjar ju med att eh, man kan väl säga att det är liksom en, en, på något sätt en, en, en skilsmässoserie och det handlar om då, eh, väldigt mycket eh, hur, eh, hur man hanterar att, att föräldrarna ska skiljas. Eh, men det tar inte överhanden. Eh, vilket jag tycker är väldigt härligt att det, det handlar fortfarande om myran och hans eh, tankar och hans värld eh, och det är just så att det, här är det ju så att liksom, skilsmässan förstör ju inte hans värld det är inte så att eh, den rubbar allting utan eh, han får så ju sätt, katt han får en katt men det, jag känner också att det är en, en liksom, Dels en väldigt sund inställning till skilsmässan men också tror jag så här, en, en, en ganska realistisk eh, eh, skildring. För att eh, för ett litet barn så kan det vara så här ja, men mamma och pappa ska skiljas, det är hemskt. Eh, min, eh, den största snigen i min snigelsamling eh, snigelchefen har rymt det är jättehemskt mm. alltså, det, är, det, det är ändå eh, det, kan vara jäm, det kan vara lika viktigt, det kan vara lika jobbigt eh, och att världen stannar ju inte man, man fortsätter ju ha eh, interaktion med klasskamrater och med skolan och, eh, och Lin har ju en eh, fantastisk humor och också det här är ju då skrivna ur myrans perspektiv med alla myrans tankar och eh, jag tycker eh, alla, alla över åldern sex borde läsa eller få den här läst eh, för sig. Eh, jag ska snabbt eh, nämna en annan bok som är eh, Tusen stjärnors ö av Emma Karins dotter. 
Hon debuterade då förra året. Nej, det gjorde hon inte. Hon har skrivit en för, för, för året. Hon hade skrivit en vuxenbok före faktiskt. Hon var faktiskt inte. Hon, hon var inte aktuell för slangvällan för det handlar bara om den första publicerade boken. Som hette Lisbeth och Samba kungen då den här hennes första barnbok. Nu har hon kommit ut med Tusen stjärnors ö. Den här är rikande färsk. Den, jag fick den i min hand här om dagen, så jag har bara hunnit läsa två, tre kapitel. Eh, men det handlar då om en eh, ung tjej som heter Tigris eh, vars mamma dog när hon var ett år gammal. Eh, och eh, hon ge, det här är en sorts portalfantasy. Eh, lite sorglig, lite vemodig otroligt vacker. Jag har som sagt hunnit läsa tre kapitel och jag är helt fast och jag kommer läsa ut den. Jättepepp på den så den nämner jag lite snabbt. Men Johanna, du kanske har till och med läst böcker du ska tipsa om. <laughs> kanske jag har. Jag tog med en bilderbok och det är Jag och alla som är utav inte alls debutanter utan ganska erfarna. Det är Ylva Karlsson och Sara Lundberg som samarbetar. Sara tilldelades ju augustpriset för två år sedan för Fågeln i mig flyger vart den vill. Och här har Ilva skrivit en väldigt filosofisk text för barn. Det är väl från treårsåldern och så. Men det är lite längre texter så man skulle även kunna läsa den på lågstadiet. Det handlar om Olivia som funderar på hur det är att vara någon annan. Och sen får man då både i text och bild följa hur berättelsen förflyttar sig mellan olika barn. Och det är ett tiotal porträtt då som det är sådär. Ja, jag undrar där ute på åken, där är det någon som kör traktor. Jag undrar hur det skulle vara att göra det. Och sen så förflyttar man sig då till den. Och så går det runt och man får liksom en känsla av olikheter men också samhörighet människor emellan. Och det har även Sara fångat upp otroligt väl i bilderna som är lite pusslade så att man ser samhörigheten även där. Mm. Och sen efter det? Sen tog jag med eh, Kattvinden av Helena Öberg och Kristin Lidström som är utgiven av Mirando-bok. Eh, Jenny Franke där smått fantastisk på att hitta sådana här fina berättelser som är ofta konstverk i sig. Och det här är då en bildroman så att det är stora delar av den som är helt illustrerade uppslag. Eh, enstaka eh, textrader och sen är det även kapitel som är då med ren text. Lite Maria Gripe Vib eh, utspelar sig lite nu och lite då och eh, världarna möts kan man säga. Otroligt vacker läsupplevelse mm. från ja, 10-12 år och uppåt. Mm. Eh, rekommenderas varmt. En mellanåldersbok skulle du säga eller? Ja, och även för vuxna. Ja, för och så vacker konstupplevelse. Ja, men så var ju Flågan i med flyg och ja. vart jag vill vara också sådär. Ja. Att den, den, det gick inte ut, var ju lika gärna kan det vara en vuxenbok. Precis, mm. ja, det är samma stuk. Sen tog jag med en Sprillans ny ungdomsbok som heter Ditt hjärta är mitt. Som är av en australiensisk författare som är, jag tror att det är hennes andra bok men det är den första som ges ut på svenska. Eh, Siobhan Plossa. Eh, har skrivit och den handlar om Marlowe som blir hjärttransplanterad och eh, börjar fundera kring vem som har haft det här hjärtat före henne. Eh, och eh, det är ju en ungdomsbok som handlar om hela identitetsfrågan och så. Det handlar också om att ha en mamma och själv vara vegan och bli intresserad av slaktarens son. Eh, och en modern Romeo och Julia. Ja, <laughs> ah, li- lite åt det hållet. Så, ja, eh, skratt och gråt och väldigt varm, fin bok. Eh, sen tog jag faktiskt med en bok som också riktar sig lite till vuxna. Eh, som har barn i sin närhet. Så föräldrar, morfarföräldrar, lärare. Och den heter Väck läshungern. Och det är vår förra läsambassadör Anna-Marie Körling som har skrivit. Otroligt inspirerande om hur man kan väcka läshunger. Både hos sig själv och hos barn i ens omgivning. Så den rekommenderas varmt om man vill ha en liten push och lite uppslag och idéer. På hur man kan läsa mer helt enkelt. 
perfekt. Och jag skulle kunna fortsätta prata om det här hur länge som helst. Men jag tror att vi nästan får säga tack till oss. Mm. Um, mycket har ju, många titlar har ju nämnts. Så ni kan gå in på vår hemsida. Vadvipratarom.se uh, Och se alla titlarna och författarna och förlagen där. Så uh, behöver ni inte spola fram och tillbaka. Och leta efter vad var det där för bok som de pratade om. Som är det så nyfiken på. Uh, tusen tack Johanna. Det har varit jätteroligt att prata med dig. Tack Rasmus. Tack, tack för att jag fick komma. Tack Hej då. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.